0: 本期节目呢，我们要讲的书是我永远也当不了大人
1: 。这本书就是我很希望澄清的一个点是，大人它不是一个贬义词。嗯，其实有的时候长大它真的很好，你在这个世界
0: 中你会多一份自洽。我们都是有一个打碎自己的过程，就是我其实没那么好，但是你要打碎也要重建，因为如果你只打碎不重建的话，你会变成一个什么都不相信的虚无主义者，或者是那个物欲主义者。
1: 史铁生老师说，拖延最大的坏处不是耽误，而是会使自己变得犹豫，甚至丧失信心
0: 。要知道，没有什么东西是理所当然的。你要对每一次的恶意都要有准备的，同时也要对每一次的善意都有觉察。人就变成了工具，一个工具是可
1: 以要求完美的。对。那这个作者恰恰觉得，他觉得大人就应该像工具一样，永远没有问题，永远不会拖延，这怎么可能呢？
0: 我并不期待人生可以过得很顺利，但是我希望碰到人生难关的时候，自己可以是他的对手，这是我一直以来的努力的方向。欢迎大家收听《文艺复兴》，我是袁英，我是玄机，我们是一档抛砖引玉型节目。节目宗旨是以他者视角看到自我与生活，这是什么意思？阅读也好，我们的节目很多时候是以自己为故事原型来给大家做一个例子。这对大家而言呢，都是他者。你们听了我们或者书里的故事会怎样呢？会产生自己的想法。通过观察，哦，原来他们是这么想。哦，而我会这么想啊，是可以觉察到自身和自己的真实生活的，捋出一条思路的。虽然是我们，但真正抓住他的人是你自己。我们的话是砖，你们的决定才是玉。嗯，本期节目呢，我们要讲的书是我永远也当不了大人，一本一上午就能看完却能回味许久的成人漫画。不是那个成人漫画啊！<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们将在本期节目的留言中抽取三位，送上这本漫画。而这本漫画究竟讲的是什么？做一个大人不是一件很自然的事情吗？为什么做不了大人呢？请听我们细细道来。是的，为什么
1: 这次只能抽奖三本呢？因为这本书真的挺贵的<笑>。<笑><笑>
0: 对，<笑>这本书又贵又沉。这书多少钱来着？九十八块钱啊！对，啊，珍贵呀、啊。这个虽然是漫画啊，但是跟我们常见的那种四格漫画什么的都不太一样，它的字儿啊相当的多
1: 。对、呃，它区别是有的漫画它的字是在那个四格里面的，它那个字儿是在底下
0: 或者在上面，反正在图的
1: 就是补充说
0: 明。
1: 嗯，因为它的图就这个作者的画风非常的清奇。
0: 啊，对我，我觉得大家应该是有看到过他的一个表情包，嗯，就是我们是谁？我们是乙方，那个甲方想要什么
1: ？对，反正有很多调侃自己行业的这种
0: 漫画，头上有一个黄色的鱼鳍，身体是一个玫红色的。<笑>管他的，你们看《Show Notes》吧。<笑>
1: 对，由简单线条组成的，狂野对对对，很像我们以前有一段时间流行那个暴走漫画
0: 啊，对对对、那个、啊，对对对，是那个样子。嗯、哎呀，暴走漫画时代的眼泪啊！<笑>这本漫画它讲了十八个故事，但是总的来说算是十七个吧。嗯，嗯讲了他的十八个人生中的片段。故事是从艾丽给幼年的自己写回信开始的，因为她。看到了幼年的自己给自己写的那个时空信件、时空胶囊，他就想回复给曾经的自己，告诉两岁的自己，面霜不是奶油，他执着的吃面霜，希望有一天面霜可以变成奶油味的，
1: 还能健康长大，不容易啊
0: 。<笑>想要告诉四岁的自己，吃盐啊可以，但是。不是用胡椒来解咸，虽然不知道你为什么有这样一个奇怪的公式，<笑>但嗯，确实没有用，要多喝水哦。嗯，想要告诉七岁的自己，已经七岁了，只有你在裸奔，你到底为什么在裸奔？但真的不太方便裸奔哦。其实看到这段的时候
1: ，我发现我小时候也是
0: 七岁裸奔。我小
1: 的时候，因为我很爱跟我爸去游泳，嗯，我就常年不穿上衣，就只穿一条小内裤，跟我爸在村子里晃来晃去。天，我游完泳回来的时候，就村里人就好意提醒我爸说：“你女儿似乎该穿衣服了。”然后我就被我家人逼着穿上了衣服。
0: 哦，你要这么说的话，你跟我发小还挺像的。我发小，我印象里他到三年级的时候还不穿上衣，在小区里面晃荡呢
1: 。对，因为小时候你想，我家里有我哥、我爸，他俩都是裸着身子的、嗯。夏天的时候又很热，他们老在外面就是，呃，拿一盆水在那儿冲凉。我就觉得我也可以这么干。
0: 那倒是啊，<笑><笑>也没错。对，<笑>所以从艾丽自己来看呢，她自己。从小就是一个奇奇怪怪、与教科书什么那种好孩子呀八竿子打不着的怪胎。嗯。不过仔细想一想，谁小时候没有想吃面霜的时候呢？因为真的很香啊！你仔细想，肯定有很多觉得现在匪夷所思的一些事情。<笑>吃橡皮。<笑>对。这样的孩子能够顺利长大吗？嗯，从我们自身来观察哈，生理上是能的，也毕竟活着嘛，你的细胞总是在分裂的。但心理上，属实是岌岌可危啊、嗯！我不知道大家是怎么想的。我常常会忘记自己的年纪，可能是因为我的身份和状态始终从十几岁开始到现在都没有什么太大的变化。嗯、不像他们有的人，他走到了一个人生的十字路口，他往那儿拐一拐就再也回不来了，有那样的感受。我是没有那种感受的，我总觉得自己还是在青春期。嗯、直到上周拿到那个体检的那个导检测，上面印着三十四岁。我的妈呀，到底是谁在三十四岁呀、啊？<笑>我觉得说天，这个年龄对我来说很陌生
1: 。保持年轻的方式就是忘记自己的年龄。
0: <笑>对，我真的分不清自己二十多岁和三十多岁的有什么变化。嗯嗯、呃，除了心灵上成长了一些，我真的不觉得有什么。但是呢，每次我看到别人，尤其是跟另外的一些播客主啊，或者是一些就是非常官方的人，呃，或者是有身份的人交往的时候，看到别人非常那种大人似的客气和说场面话，还有那些很多时候我都是事后很久才反应过来对方到底在暗示什么的时候，比方说我今年才想起来前年我们去、XX、的时候、XX、的人到底是什么个意思。那我到现在都没反应过来，怎么？呃，这你们听上去是一逼的声音啊，是我们去一个甲方那里啊，嗯，就是会怀疑在节目里面真的可以称得上是伶牙俐齿的我，是不是只会犯贱，连做大人的那个门我都没摸到啊<笑>？艾丽也是这么想的，嗯啊，你应该也是这么想的吧<笑>？<笑>
1: 从你刚刚说的那个事儿，我现在确实有有所怀疑
0: 。正常来说，我个人是觉得璇玑比我成熟一些的，在很多时候，也在一些事情的反应上，我觉得他是一个更稳重的人。但是，一旦涉及到工作，我们两个就是开始两个阿巴阿巴的一个状态。
1: 就自己是小朋友还是大人，其实没概念。我觉得、就是、会混淆、哦。对，没有说大人就一定要怎么样，小孩就一定要怎么样。
0: 那艾丽也是这么想的，尽管她成长为了一个法律上的成年人，啊，她有一个稳定的男友，养了两条狗，啊，虽然这两条狗一直智商欠费，一直有被害妄想症啊、嗯，但无论如何，她确实达标了最基本的成年人的规则嘛，活着，啊，看上去也没什么毛病，猛的一眼看上去，啊，我都觉得说，哎，她甚至很厉害，她甚至有一个稳定的男朋友呀。<笑>是不是啊？这是一个大人的标志呢。对呀、啊，你这个十八岁之前、嗯，这可都是十八岁之前不让干的事儿啊！你能，你小时候能自由的养狗吗？你可以自由的谈恋爱吗、嗯？你可以有一个自己的居所吗？这都不可能啊！这就是成年人才有的东西啊
1: ！真的，嗯，他还挺厉害
0: ，对，挺厉害，挺厉害。<笑>但是，艾丽对自己非常非常不满意。因为什么呢？因为他有非常严重的拖延症，他觉得自己不能准时的归还 CD 盘子啊，吃完饭啊，堆在那儿好几天不洗啊，这样的自己真的是一个废物点心。嗯 ，CD 按时归还不是正常的吗？盘子难道不应该吃完饭立刻洗掉吗？这些理所当然的事情，为什么艾丽我就是做不到呢？他就陷入了自我攻击。嗯，嗨。不好意思啊，其实我看到这的时候，我是非常费解的，因为在我看来 ，CD 就是应该最后一天还，盘子放在洗碗池里面一个星期。我以前真的是没有任何的心理障碍，直到有一次我去我闺蜜家吃饭，她是在我吃着饭的过程中就把盘子啊、碗都洗干净的那种类型。她跟我说规则应该是这样的时候，我才陷入了一些。啊哈，这样的想法<笑>，而且我们不是平时会跟很多人聊天，会聊到这些东西嘛，我就发现，其实能吃完饭立刻洗碗，立刻把厨房收拾的干干净净的人。才是少数群体、啊，真的吗？我也是啊。哦、oh, ，OK，OK，、okay. <笑> <Okay. 笑>因为我是长很大以后有一次去邻居家，嗯<笑>，才第一次知道原来吃完饭碗要立刻洗掉，而且要同时把灶台也擦干净
1: 。对，桌子、灶台都要擦干净，然后当天的垃圾、厨余垃圾一定要立马扔掉，因
0: 为它会招蟑螂。嗯，话是这样想。那个时候，当我遇到像玄机这样类型的人，我就一直在想，我记得我也不是从一个孤儿的状态长大的吧？<笑>我的人生里面就完全没有这样的概念。嗯，你小的时候，那你爸妈的他
1: 们也不洗碗吗？嗯，还是你没有看到他们洗碗的这个过程
0: ？我爸肯定不洗碗嘛。嗯，我后妈是洗碗的，我在我爸那儿也会装一装，但是对我。来说，这个洗碗就是一个需要装一装的事情，它只是一个礼仪、嗯，并不是我想做的事情。嗯，在我妈那边的话、嗯，确实没有这样的印象，因为我吃完饭就坐，往那一坐就开始全情投入的看电视了。哦，嗯。而且我很小的时候，我妈还有我姥姥家的人经常跟我说的一句话就是：“你小孩懂什么打扫卫生呀、啊？你肯定也干不好。”嗯。我刚上小学的时候还想表演一下，就是踩着个凳子，像广告一样的洗个碗，然后我妈还跟我说：“别装了，下来吧。”嗯，就是全盘否定你需要做家务这件事情。你时间久了，你就自然不会把家务放在眼里
1: 、嗯。哦，总有一个人他是会完成的。在你没有看到的情况下，对对对对对，<笑>嗯
0: 啊，所以你小时候会洗碗吗
1: ？我上学就初高中的时候会偶尔帮忙洗一下，平时也是我家里人洗。但是因为这是一个规律的东西，就比如说做饭的时候就会把灶台都清理干净了，锅也洗干净了，然后吃饭，吃饭立马就收碗，收碗立马就洗碗，就是基本上吃完饭之后半个小时内就跟没吃过饭一样了。所以这个好像就是刻在 DNA 里的一个行为模式
0: 。哇、wow, ，家庭和家庭之间的差距真的是很大的，在一些细节上面，很多我我习以为常的，或者你习以为常的，其实它都只是我们习以为常的一套东西。对，嗯。啊、oh, ，所以你才长成了一个这人嘛！我一直觉得说你什么东西都能按照规则准时完成，<笑>甚至提前完成，真是太厉害了。虽然你也经常会因为这些东西把自己逼哭，但是我也觉得是好厉害。有把自己逼哭过吗？啊、迟到，迟到，因为迟到， oh. 迟到。这个东西真的是从小就养成的哈。对，我跟艾丽应该都属于 P 人吧，但是艾丽就是她面对她这种动力不足。他有两个解决方式，嗯，一种是面对失败的恐惧，他用失败的恐惧去刺激自己；一种是用自我否定来羞辱自己，嗯嗯、呃，这是我们很多人在采用但是没有意识到的方式，比方说啊、呃，减肥嘛。啊，为什么要减肥呢？就减肥本来就是一种自我否定了，然后再继续双重否定，什么对一顿饿你都受不了，难怪你瘦不下来，你这个大胖子，难怪你穿衣服丑，难怪难怪人家好看，<笑>你看你瞅那德行，哎，我知道这件事儿你就做不成就凭你，你比别人牛逼在哪儿了？你最初怎么就认为你会成功呢？哼，不光我看透你了，别人也早看透你了。啊，这点工作你都完不成啊！你还啊，呆着那你也完不成，熬夜熬死你吧！你这辈子什么都做不好啊！等等等等，直接就上升到对自己整个人的否定。对，这种自我否定，我在想这一段的时候，我又在想，我现在还有在自我否定吗？我觉得大家也可以就是观察一下自己吧，有没有用自我否定来羞辱自己，或者用失败的恐惧来刺激自己，才能获得动力呢？嗯，一想到其实大部分人都是有这样的，还挺一阵冷汗的哦。嗯，我们为什么会学到了这样的一个思路呢？还挺神奇。艾丽可不是中国人哈，不要往东亚人身上扯。消极负面的思维吧。总的来说是是不是全球的某种程度上的心理不健康呢？会不会是因为这个世界就变化的太快了，就时代的车轮一直在我们的背后碾啊碾啊？嗯，<笑>我们其实也好像很难要求每个人都去做一个所谓的正确的心理健康的选择。对，因为很多时候，如果我们能做到这个。他还能有这些破事儿吗？就是没这个世界上就没有破事儿了。<笑>因为我实在想不起来，或者说也有可能我自己没有意识到啊。但是如果说现在遇到一些动力不足的时刻，你会有什么解决方式吗
1: ？我基本上我觉得就是先从一件小事开始做。好多人动力不足的原因是因为他想一下子把事情完全做成。比如说，有的人看书，他看不了大部头，就是他老想把这大部头给看完，嗯，然后导致他就迟迟的拿不开这本书，他有很大的心理压力。我其实，在执行力或者在拖延这块就还行，因为我不太会给自己这样的心理压力去完成他的心理压力、嗯。我觉得就是对什么都好奇，对什么都开始做。如果这个事情你真的想做，那你自然而然就有动力往下做。如果你真的不喜欢，你也已经尝试过了，那也没有必要。包括好像小的时候我就已经会延迟满足了，因为我永远是那个先做作业再去玩的人。就是暑假作业，我也是前五天把作业都做完了，然后后面几天我就玩得特别开心。因为一旦尝试过一次这种所谓的先苦后甜吧，就会发现那种前面玩后面做作业的那个心理状态非常不健康。就因为玩也玩不开心，作业做的质量也不高，所以一旦尝试过反模式，尝到那个甜头之后，我就会不断地告诉自己那种快乐，然后做任何事情我都会想说，现在不要有什么烦躁的情绪、厌烦的情绪，先去做，把情绪放下来，做一点点，慢慢地发现哦，其实它很简单。就比如说他还 C D。他把这个环 C D， 他想到要骑那么久的车，然后怎么怎么样，怕他,他把他想的特别复杂。对，但其实你只要先穿上衣服，对，先洗把
0: 脸，对，真的有的时候洗把脸、嗯，你自然而然的这件事情就跟着也就做了。对，我的方式跟玄机不太一样。我印象很深的是，我很小的时候也是一个想要先把作业写完再去什么吃饭呀、啊、看动画片啊、嗯、什么这样的类型。但是我每次回到家，我妈都。跟我渗透的就是及时行乐，就是有的时候啊，放一放假，我妈都跟我说的是，哎呀，写什么作业呀，先玩吧，你这是装样子给谁看呢？他会否定你这些，嗯，最
1: 大的绊脚石
0: 。对我妈真的是我人生中很大很大一个绊脚石，所以他就给我养成了一个行为模式，就到达。先看动画片，嗯，先吃饭，所有的事情都搞完了之后再去呃写作业，写作业写到九点多钟，然后洗脸睡觉。得亏还能写完、嗯，这要换成现在根本写不完作业。<笑>呃，所以我现在养成了一个行为模式是，呃，当我比方说不得不看某本书的时候。Oh. 我会先看一些我想看的东西，嗯，比方说一些傻屌段子啊什么的，先让自己乐呵起来，先沸腾起来，<笑><笑>对，呃，沸腾的差不多了，我会给自己大概一个时间啦。就沸腾的差不多了，哎，感觉哎，我爽到了，我爽够了，我再去做自己不得不做的事情。嗯，因为这样做呢，也有一定的好处。坦白讲是有的，比方说，我觉得我从来没有失去过快乐。嗯，因为我没有错过我想。看的动画片，嗯，我没有为他们遗憾过，我也没有说我再等一等，尤尤其是双十一或者是需要抢购的东西、嗯，可能我不会去等那个时间，我就先买先享福，就这种的快乐对我来说是一种小确幸，它可以帮我抵挡。掉很多我不愿意去做的事情的带来的不好的感受、嗯，因为我会把自己的情绪完全释放在快乐的事情里面。等我把这些情绪，我想要获得的安抚都已经释放够了以后，我就可以非常冷静且有逻辑性的去做那些必须要做的事情。嗯，就会把它分得很开，我就不会带着情绪去做那些事情了。我不知道
1: 是我过于理性了吗？还是怎么着？我现在对事情我都没有觉得说这个是好玩的事情，那个是不好玩的事情。就我觉得，就玩手机是挺好玩的，但是工作也挺好玩的。就只要认真做进去了以后，都挺好玩的。我对他们没有情绪反应，所以我就不会拖延，嗯、因为我觉得我一上班开始工作，它不会让我觉得很累，它不是一件枯燥的事情
0: 。这个是一个非常健康的心态啦。
1: 所以我会觉得，呃，好多时候拖延症的人，他会把这种工作性质的必须完成的事情，首先会产生一种极大的情绪反应。对，嗯，所以他就会更多的享受，比如说躺在沙发上呀，或者刷手机啊。但其实真的，他一直躺在沙发上，一直刷手机，他也会觉得无聊，并且也会在内心一直默默的批判自己，就是属于把做事情投入了过多的。内心的
0: 一些情感在里面，对。而且我一直觉得说拖延症它只是一个表象，嗯、它真正的。背后的原理是在逃避自己不想面对的什么东西。嗯，这个不想面对的东西不一定是他眼前的事件本身。当然，每个人不想做某件事情的原理都不同，甚至是不同的事，只不过他们的内核看上去都是一样的。他会有一些痛苦的感受，所以人会逃避痛苦嘛，就很正常的。嗯、比方说，我不爱做家务这件事情，可能对我来说就是自然而然的就联想到，一做家务就被别人说做不好啊。比方说，我小时候经常被说的，你看你扫地都扫不对，你拿那个扫把的姿势都不对，你扫的方向不对，你刷碗刷不干净、嗯，哎，就是简直你这孩子就是干啥啥不行，吃啥啥不剩，而且又会联想到自己讨厌的人，就联想到很多不愉快的经历，所以我自然而然就。不太可能会去喜欢做家务，甚至说逃避做这件事情。当然了，随着我现在长大，我现在是很爱做家务的一个人。我很爱做家务的原因也很微妙，就是你知道，人有时候的观念的转变就在一瞬间。嗯，我的观念转变的瞬间是做好家务有利于家里的风水。嗯。嗯<笑>就<笑>是现在很多爱做家务的都
1: 是靠这个支撑着
0: ，对，为自己而活。我另外一点呢，是我非常理性的去看待了一下，就是我逃避的这个问题。我所逃避的更多的是我爸妈的教育理念，他们的教育理念对我来说就是我想反抗的一个东西。看似是在逃避做家务，实际上我是在反抗他们。我都三十多岁了，还在反抗我心里的父母，想一想都觉得还有点搞笑的。因为我反抗的是他们觉得用否定。和激将法来引起我的自强不息，说我就不是这样的，我一定能做好啊！我不是那样的人，真的，我这个人就是吃软不吃硬，非常脆弱的，直接就破罐子破摔熄火了。哎，你说我不行？对对对对对，我就是不行。所以就是反抗他们对我的无视吧。而且我觉得喜欢的事儿谁不会做呢？你看艾丽，她虽然说哎我拖延，我拖延的要死，我什么都干不成，但是她。蛋糕，我想吃到，我一定要吃。对派对，我要去，我一定要去。再也没见他耽误哈。<笑>对
1: ，所以说他人生中有很主观的把一些事情分成我很讨厌做但不得不做，把一些事情分成我很喜欢做，嗯、然后我立马就要做的、嗯。当他人生有这两个很极端的事情的时候，他就会产生拖延症。我有朋友，他也是那种拖延症很严重的嘛，然后他是艾丽这是抑郁症对吧？我朋友确诊的是成人多动症。<笑>这个成人多动症的简称什么 ？ADHD， 嗯，就是它里面有一个特别明显的表现，就是拖延。他那种拖延就是属于他注意力无法集中。比如说，今天我定了三点要出门，他能够两点开始化妆准备，但是他在准备的时候，突然想到要去打扫卫生，他就注意力转移去打扫卫生了。打扫完卫生，他发现他要回个邮件。他就去回个邮件了。他的拖延是在于同时想做好几件事情，导致原来想做的那个事情就一直被拖延了，是这么一种情况
0: 。那他这个怎么办呢
1: ？他这个要么也是心理咨询，要么也是得吃药的，因为他这个患者是他那个大脑前额叶功能存在缺陷而导致的疾病
0: 。哦、大脑前额叶，这个我们很熟啊，<笑>就是那个棉花糖实验。嗯
1: 。我今天突然 B 站刷到，就是说史铁生老师说，拖延最大的坏处不是耽误，而是会使自己变得犹豫，甚至丧失信心。不管什么事，决定了就立刻去做，这本身就能使人生气勃勃，保持一种主动和快乐的心情。我就觉得我不拖延的原因，是因为我很讨厌我讨厌我自己
0: 啊。我
1: 曾经肯定也有过拖延，比如说早上起不来去练瑜伽。我睡懒觉了，但是一睡懒觉，然后连着好几天，今天不练，明天不练，身体越来越硬的时候，我就会觉得我这个人怎么这么懒散，就开始觉得自己很懒散，开始好像对自己有一点负面情绪的时候，这会让我很讨厌这样的状态，嗯,嗯所以我会立马调整自己，继续进入到一个正循环的状态。你说到
0: 瑜伽，嗯、我就想到。前两天我在露台上碰到同事，同事说我怎么那么厉害，可以坚持健身快两年、一年半了吧？嗯嗯。我当时想了想，可能因为对我来说成本足够低。嗯。很多人说他健身没有办法坚持或者什么的，我在以前可能会打鸡血的说你坚持啊。我后来想想，嗯，如果换成我是他那样的情况，我可能也坚持不下来。为什么我说成本足够低呢？因为我的健身房就在我们公司楼下，就在一楼。对我怎么都得来上班。对我只要上班，我就可以顺便去健身。这对我来说是一个顺便的事情，根本不存在是坚持的事情。你能坚持上班，你就能坚持锻炼。<笑><笑>他应该夸你，你怎么能坚持上班？<笑>对，因为我没有钱，我要吃饭。<笑><笑>对，所以我现在发现我，我能记一直做的很多很多事情，都是因为它的成本足够低
1: 。对
0: ，嗯，就
1: 是。拖延，大家千万不要说这去自我批评自己，可能是你想做的事情，你把它想象的太远，你不如就是什么百分之五的改变嘛、嗯，你从眼前能着手的一点点小事开始，这个小事甚至可能跟你最终的目标没有任何关系、嗯，你只要保持自己有一个轻微的动起来的循环，你整个人的这个动力就会有，
0: 从床上起来吧，对对对。对<笑>刚才我们聊了很长时间的这个自我攻击，哈，嗯，那其实哪怕艾莉这种自我攻击的人，你说他真心实意的就在放弃自己吗？其实不是的，某种程度上，我觉得哈、啊，就好像人和人还能吵架一样、嗯，自我攻击还算是对自己有点期待呢，<笑>是对自己有要求，<笑>对，嗯嗯、呃，所以其实他。从小到大都还是很希望能被认可的。艾丽在书里面讲了一个例子，就是她小时候特别特别能吃辣，她觉得她能吃辣嗯，别人觉得她能吃辣，嗯、甚至呃……所以她爸爸干一件什么事儿呢？她爸爸就是上班的时候跟她一个特别能吃辣的同事说：“我女儿天赋异禀，她很能吃辣，小孩子一般不能吃辣的，我女儿可以。嗯”她的同事也是。就是有一你知道你比屎大的好胜心，他就要跟一个幼小的艾丽去比赛，啊，他们就在家里比吃一个很辣很辣的墨西哥辣酱，嗯，他的同事撑不住就不吃了，但是艾丽不知道为什么他就能忍住吃辣椒的那个痛感，嗯，因为吃辣椒真的是痛，也有可能艾丽年纪还小，所以她没有痔疮，所以她她就赢了，她一战成名了，也不知道她有没有肚子疼啊。他都是在忍耐、啊，他就想要爸爸妈妈夸他、嗯。他其实真的不喜欢吃辣椒的那个味道，你而且他作为一个普通的不能再普通的孩子，其实他本质上就是希望获得父母的关注和认同嘛。对，所以当和大人比赛吃辣酱这样的机会摆在面前的时候，他其实没有选择。我就想变成父母心里一个很不一样的孩子，我就想要永远被父母夸夸，这是一个多么基础的一个动力啊！你看他也没有拖延，他就去参加辣酱比赛了。对他来说，吃的嘴巴痛一点又算什么呢？他的父母。确实为他这个天赋很是骄傲了一阵，那不是很小的一阵，好好几十年的感觉。对，动不动的就拿出来在聚会上说，甚至让他在家庭聚会里面才艺表演什么的。而这个人设呀、啊，他立起来了，他的父母啊、亲戚啊，逢年过节连送他的卡片上都贴着辣酱优惠券什么的。对，对于一个小朋友来说，艾丽他维持这个谎言真的是非常非常辛苦的一件事情。但是戳破这个谎言。又让人多么害怕
1: ！都已经坚持了那么久，
0: <笑>我没有办法想象。假如说，如果是我，我赢了那场比赛以后，我也没有办法跟人家讲说，其实我虽然赢了，但我其实不喜欢拉酱，也没有办法承认说我只是想要被你们在乎。他前面有
1: 多渴望父母的认同，他背后就有多害怕父母对他的失望。如果他说他自己其实不能吃辣的时候、嗯，他一想象父母的那种失落，他承受不了，他选择继续隐瞒
0: 。其实我们也何尝不是被困在这种期待中呢？就是希望别人对自己有不一样的眼神的这样的期待吧。为了证明自己啊，我们其实也做了很多很多穿着不舒服的鞋也在哐哐往前走的事情。可能即使有一天发现自己真正想要的跟这个人设已经不相符了。也还是会因为这种日积月累的惯性而放弃挣扎。在这个故事的结尾，他在长大之后，他是向他的圈子里面开诚布公，说我根本不爱吃辣酱。他是有勇气摆脱自己多年的这个人设的。我觉得他真的还挺厉害的这一点、嗯。嗯因为从我自己的例子们来讲的话，是我其实非常不喜欢做一个活泼的人。我是那种在聚会里面觉得不得不去调节气氛，我去调节了气氛，然后剩下的一个多月半夜会坐起来想，好尴尬，垂死梦中惊坐起。<笑><笑><笑>对我甚至有一次聚会的时候，后面好几年，我每每想到自己那天晚上的表现，我都到底做了什么？<笑><笑>快说。就是当着很多很多不熟的人的面，手舞足蹈地唱了一首歌，嗯，呃、对我来说简直是羞耻到了极点。其实
1: 我也有，所以我看他这个吃辣酱的时候，我还挺有共鸣的、嗯。而且我会想到那个被讨厌的勇气里面，他不是说嘛，其实父母，你既不能批评孩子，你也不能夸奖孩子，对，因为夸奖孩子，它其实是一种纵向的人际关系。嗯、纵向的人际关系，其实夸奖它就是一种操控。当父母灌输给孩子，你这样做是对的，是好的，值得被大家看到，孩子就会一直朝着这个目标去努力。然后这里的一个极端例子就是吃辣酱
0: 。我还想，比方说上学的时候，老师总是夸这个小朋友好活泼呀对，你就会维持那个活泼的面具。我小时候被夸的比较多的是，你这个孩子真是善解人意，总是很能理解别人。嗯，啊，你看这个标签我也带了很多很多年。后来不太理解别人的方式，仅仅是我在路上看到别人没跟人家打招呼
1: ，我觉得自己
0: 已经犯了天条了，嗯、感觉我慢慢开始就是。不是那么在意别人要不要跟别人打招呼，好像也是最近一段时间的事情吧。比方说我们在食堂见了，可能就点个头，或者是有的时候没什么事儿，在工位上可能一周也不说话呀、啊、什么的。但在以前我是完全接受不了这个的，这个我会觉得说。嗯是不是自己做人有什么问题，或者是我们的关系不好啦，或者是你对我有什么意见呀？嗯、我可能会有这样的焦虑型依恋关系。但是也正是因为我们在一起的时间非常非常长，而且很了解彼此，我在冒出这样的念头的时候，就会跟自己说：不，他是这样的人，而且他很享受这样的关系。如果我对他有什么疑问，或者对我们的关系有什么疑问，我也可以直接问他。嗯，如果我没有张嘴问你的话，那就说明其实那些都是我的幻想等等等等之类的。
1: 我以前都有把一句话作为我的 QQ 签名，就是什么最好的关系就是待在一起可以不说话，<笑><笑>但是感觉很舒适。就是我会觉得我能跟一个人在一块儿，我可以很舒服的做我自己想做的事情，我不用说努力去跟他非得聊点什么，然后让这关系显得很热络，反而是我比较松弛的状态。如果我一直想要跟他说什么，我要去回应他，我就会觉得。特别累，那你这累一天，对于爱人来说，晚上回家太难受了
0: 。哎，对对对，耗电。<笑>就其实有的时候，我发现我们小的时候也好，现在也罢，就是想被认可一个真实的自己。这个自己不是演出来的，或者说我们在面对不同的人的时候，会有不同的面具。嗯，但是可能我们需要被外圈的人认可的是，这个人是好相处的；中圈的人认可的是，哎，这个人是有能力的；内圈的人就是这个人是个哑巴。对他面对不同的圈子，还有不同的认可。那么，其实衍生下来的话题就是，我们每个人对爱的定义不一样。嗯。我们到底想要一个什么样的爱？其实有的时候，我们也是在一直给对方打样板的。比方说，艾丽她想要的认可是什么样子的？我们可以在她领养的那两只傻狗上，
1: 真的服了她那两只狗。看
0: 到一些端倪，<笑>那两只狗就是一看到我第一遍看的时候，我都上头。我们前面在讲艾丽，她是一个从小到大都很奇怪的人。那她养的那两只狗，简直是，一只是什么都听不懂的智障，嗯、另外一只狗更绝。另外一只狗是总有刁民想害朕的被害妄想狗，它那个被害妄想的程度、疯的程度，是连领养中心都不建议领养。但是我看到第二遍的时候，我就完全理解了它为什么要领养这样的两条狗。对，而且第二条
1: 狗是他自己主动跟领养中心说：“你们这边哪条狗领养不出去，我要哪条
0: 。”对对对，为什么会给自己主动找麻烦？我就发现艾丽她其实是有一份同病相怜的投射在里面的，因为她作为一个小时候拼命吃辣、渴望关注的小孩，她长大之后。他并没有什么大放异彩的过人之处，不仅如此，各种人性上的缺点他也没有落下、嗯，甚至他觉得他也挺自私的，他也不是什么好人。他其实对自己的评价就是从小到大就是个怪胎，就是正常人好的标准他一个都没占上、嗯，或者说在他眼里他是这样的，在他心里呢，他甚至还有一份无比急切的欲望，就是想看看自己到底能讨人厌到什么程度。<笑>
1: 这个想法很小孩儿，嗯
0: ，但他即便如此呢，心底显而易见还是希望有人能够毫无保留的爱自己，完完全全的接纳自己的。对对对，我是这样的人，我为自己感到羞愧，我好烂哦。但是一定也是有人可以爱这样的我啊？为什么？因为我就有这样的爱啊，我就把这样的爱给了我的两条傻狗，所以我的行为也就证明了我想要的爱是存在于这个世界上的。他为了他的狗。真的很努力。他那只被害妄想狗，从来家的第一天啊，就是只疯狗了。嗯，他<笑>的具体表现在凌晨五点会因为邻居家有一条狗而鬼哭狼嚎。他也绝对不会让自己看得见的任何狗有好日子过。艾丽呢，则非常非常有耐心，超乎寻常的耐心。一次次用各种各样的方法来研究怎么能让被害妄想狗感觉好一点，让它睡在床上吗？这要是我，我都不敢让这个狗睡在床上
1: ，好一晚上
0: 。对啊，啊，给它加个护栏。最后，最后才发现，只有让它在卧室里的卫生间那个浴缸里面才能停止狂吠。这个时候，它松了一口气啊。被害妄想狗，你究竟还有什么我不知道的秘密，让我可以帮到你呢？就是有效跟你沟通呢？嗯，这句话也适合送给艾丽自己。我觉得这不光是艾丽的愿望吧，其实我们很多人都有这样的愿望，希望能有人有足够的耐心，越过我们疯狗一样的表面行为，找到跟我们的相处方式。因为我们也跟各个甲方一样，嗯、我知道我想要什么，但是我不知道我的问题是什么，我也不知道我为什么这样子，但是我希望你能来看透我，我完全理解这样的想法。但是理解归理解啊，我始终还是觉得关系是双向的啊、嗯。大家其实都是破破烂烂的大人、嗯，谁也带不动谁。愿望是可以有的，但是主观能动性也不能丢啊。双向奔赴，大家互相搀扶着是更好的感受。嗯，把愿望完全挂在别人身上，我凭什么瘦啊？
1: <笑>他说到他这个养狗的事儿，我就突然想起来，他是因为觉得自己很怪。然后在这个世界上找不到同类，所以不会被爱，所以他想要养两条狗。这两条狗也很奇怪。我突然就想明白了，为什么我曾经有一段时间特别痴迷于找怪胎谈恋爱的原因。就是因为我觉得我很怪，这个世界就没有我的容身之处，所以我要找怪胎。
0: 两个人互相取暖，对,对对对
1: ，跟他找傻狗，就一个逻辑。
0: <笑>你要这么说的话，我觉得其实很多人的恋爱关系是这样的，其实大家都是在人群中发现了，哎，这个人他的这个特质。是让我有安全感的。我们在这一点上是能互相理解，我们是可以抱团取暖的。嗯，嗯
1: 所以这种人，他们在市面上确实，大家会觉得你找的都是个什么玩意儿啊？就是可能也不是很有钱，甚至可能责任感也不是很强，比较自我。但是因为他足够怪，因为这个怪其实投射了我自己对自己的一种认知。对，所
0: 以有句话说得很好呀，<笑>就找对象的时候。啊，不光要看看对方，也要看看自己。对，所以听朋友吐槽朋友的对象的时候。你不光要看看他的对象是一个什么样的烂人，你也要看看你的这个朋友他的问题是什么。他们两个拆不散，一定是有他们两个各自的需求、嗯。就好像我现在已经完全放弃了张硕和王睡睡一样，<笑>我不看
1: 。<笑>对我对他们也不抱任何的希望和期待对。对，随
0: 便吧，我觉得你们这样过也挺好的。你<笑>你想像艾丽这样的一个心理状况啊，显而易见，他会得一个非常常见的病、嗯，也就是抑郁症，不是什么意料之外的事情。但我觉得他很容易抑郁的另外一个原因，是因为他有一个特别特别没长大的点，就在于他没有办法坦然接受期待的落空。嗯。艾莉非常非常不喜欢世界不按照自己的期待运行。我猛地一看到这句的时候，我觉得妈你有病吧？后来想想，嗯，你有病，就是你是两岁的孩子嘛，只有小到两岁的孩子才会说穿鞋东西怎么放必须按照我的规则、我的秩序来，因为他在秩序期嘛。包括我们现在大到伴侣之间对彼此的期待是吧，容易落空，一旦落空就心生怨怼，妈大吵一架。
1: 这太正常了，两个人日常相处有很多生活习惯，嗯、而且每个人都会义正词严的说，这个世界难道不应该这样吗？嗯、遇到一个吃完饭立马要洗碗的，他又觉得人生规矩必须是这样的，对，他甚至不愿意去了解你，你是怎么长大的，嗯、你的世界规则是怎么样的、嗯？那这种人他其实也是活在一个两岁孩子的状态。
0: <笑>对呀、啊，其实秩序运转逻辑是每个人与生俱来的，我们都有。只不过随着我们慢慢长大呢，某些人呢，他可能适应性比较强，呃，这个适应性强，某种程度上是受的打击比较多啊。慢慢发现自己的现实和期待常常落差太大，常常因为自己的期待而感到难过和失落，所以他就刻意学会了降低期待，嗯、这样难过的次数也就少了嘛。他就去适应落空。一旦适应落空，一旦不对外面产生期待，他可能会得到一些比想象更好的反馈，反而容易获得惊喜。但我觉得这好像也不太对哈。我
1: 觉得健康的方法是，还是你试着要去了解别人，嗯，你要去对别人抱有更多的一个好奇与宽容，嗯、这样你才能知道说 ，OK， 这是我世界里的原则，这是别人世界里的原则。我的原则是一二三四五。当我自己一个人生活的时候，我可以这么干。但是我不能把我的原则凌驾在别人身上，这是一个非常幼稚的行为。可
0: 以提出你的原则，对方如果配合，那好，你们皆大欢喜。那对方不配合，那其实要知道，没有什么东西是理所当然的。你要对每一次的恶意都要有准备的，同时也要对每一次的善意都有觉察。嗯、你不要只看人家没做到什么，人家做到什么，人家配合你的时候。你也要在心里知道啊，他其实也已经在为关系在做努力，等等等等的，这其实可能才是快乐的秘诀嘛
1: 。对，所以我会觉得这本书就是我很希望澄清的一个点是，大人他不是一个贬义词，嗯，就是大家现在很多时候就是会觉得，嗯，我不想长大、嗯，好像这是一个可以向全世界宣告的非常正确的一种价值观一样，一种武器。对我就是要保持我的童真，但我觉得其实有的时候长大。他真的很好，因为你会变得更善良，你在这个世界中你会多一份自洽，你会对自己有多一份的自尊自爱，因为你足够了解别人，你足够知道怎么跟别人去相处，在这个过程中，你能感受到很多正向的东西。
0: 对对对，我觉得长大一个特别特别好的一个点，就在于这个世界不再是非黑即白的了，没有什么对错。我觉得是人长大之后特别特别好的一个观察。嗯，以前我是理解不了公说公有理，婆说婆有理的，但现在我会觉得说，当你真正拥有了一个中立的视角，可以理解这个人的同时，也理解那个人，你也许给不了什么答案，但是你会懂得这个世界它不需要答案。是这样的，所以我有的时候都在想啊，艾丽她不是抑郁了吗？我有时候会觉得说，她的抑郁会不会是她的一种长大的必经之路呢？因为他在各种经历了前面的种种种种事情之后，他觉得自己是没有原因的麻木了。但是我其实看书看下来，我觉得你这个通通都是原因啊，各种各样的原因、嗯。我觉得他可能就是感觉到了跟这个世界的规则格格不入，他才容易陷入抑郁。因为成年人的规则，猛一听是多到离谱的，但是其实取决于你是怎么去选择的，你是有自己的自主权的。如果觉得说哇。这成年人世界太可怕了，规则有太多了，我该怎么办？那其实等于说你是放弃了你的自主性的，你依旧觉得自己是被动的，只能被框住的。说句不好听的，你也没太把自己当回事儿
1: 。而且我觉得他一直是在成年人的世界外面驻足，然后进行一些猜测、主观的臆想。嗯，你刚刚说的很对，就是。长大以后，一个很大的好处就是世界不是那么非黑即白。我觉得他抑郁的原因，就是因为他的世界就是非黑即白的。他抑郁刚开始，他觉得自己不开心，但是他没有理由不开心。他觉得没有理由不开心是不对的，嗯，是他不配不开心。这就是一件非常非黑即白的事情。你不开心，你必须是因为你的宠物死了，或者你得了肿瘤。这是他理解的成年人的世界，可是我觉得作为我们一半脚踏在成年人世界里的人，我今天就可以没来由不开心
0: 啊！我凭什么不能没来由的不开心？对呀、啊，我就是我今天就是不高兴，我状态不好。你硬找一个理由，有可能是我今天激素不稳定。那没有理由，那我为什么又要非得说我激素不稳定呢？我就是今天不想高兴，怎么了呢
1: ？对呀、啊，这才是成年人，成年人对自己很宽容的。嗯、
0: 对，<笑>呃，我觉得。如果一个人从来没有质疑过自己，在成长的过程中，哈，嗯，这是一件非常糟糕的事情。他如果说也永远认定自己是正确的，或者是错误的，这种人其实是很可怕，也很悲惨的。他其实代表着他的内心是一个封闭的自我系统结构。嗯，我相信大家其实，无论你是一个大人，你是半个大人，或者你还没有成为一个大人，其实。这个都没关系，它就是一个过程。我们其实想要成为一个大人也好，或者说想要成为一个自己认可的自己也罢，我们都是有有一个打碎自己的过程。就是我其实没那么好，那就确实没那么好吧。但是你要打碎，也要重建，因为如果你只打碎不重建的话，你会变成一个什么都不相信的虚无主义者，或者是那个物欲主义者。你会不相信人，你不相信爱，你也不相信自己，也不相信这个世界。那我平时刷小红书的时候，我感觉这个世界上被打碎的人实在是太多了。<笑>但是你经历过怀疑幻灭后，还能在你的心上的废墟重建一个新的、更完整的、成熟的自我意识结构，我觉得是一个比较重要的一个事情吧。你通过深刻的觉知和自省，还能够愿意相信美好的东西，还能继续往前走，这其实已经是你自己生命里的一个英雄了。这个其实涉及到就是艾丽她最后的一个自我探索的一个部分，就是她的身份认同。她的身份认同是把我创得不轻的，呃，以至于我刚开始的时候不太喜欢这本书，就是因为。艾莉她在自我探索的过程中，一直一直在自我攻击。因为我是一个很容易共情的人，所以她的自我攻击是感觉就是她一直在骂我<笑>，就在创造我的。我是没有办法在看书的时候移情出来的嘛。他最后的最后的结论是哦、啊，虽然我曾经很想做一个英雄，我认为自己是一个能想象到的，就是美少女战士里的水冰月呀、啊，甚至是美国队长呀、啊、等等等等的，就是他认为自己可以是一个那样的人，但实际上不是。他发现他不仅不。不是一个英雄，甚至也并不是一个标准意义上的好人，更不是什么伟大的人。他也不会说他自我探索之后能够柳暗花明又一村，探索到最后，他发现自己就是一个自私的、狭隘的，不过如此的人。甚至对他对他自己的定义就是说自己是个人渣嘛。但其实那也没怎么样，我觉得他这本书其实到这儿的时候就已经结束了。嗯，他这个结束的时候，我有去问编辑说，呃，对他这个结束怎么看？就是编辑的意思是说，大家都会有这样的想法，会引起这样的共鸣。嗯，那我只能说没引起我的共鸣吧，因为我是绝对不愿意自我攻击自己的。嗯，对我来说，我自己的人生观是我并不期待人生可以过得很顺利，但是我希望碰到人生难关的时候，自己。可以是他的对手，这是我一直以来的努力的方向。但是我也不否定艾丽这种，我就是很懒的，我很躺平，因为我觉得他在这样的一个阶段，尤其是他在写书的过程中屡屡拖稿，是因为他一直抑郁的复发，所以他其实是要通过这种摆烂来放过自己的。嗯，因为他如果一直强迫自己说我是一个好人，我一定会好起来的，可能他心里不相信这个。当然，我们其实谈不上会跟艾丽去对话，我自己。的感受是我们自己的人真的是八面体，或者是更多面体，我们有各种各样的可能性。我们其实是在选择我们的某一面去发展它，谈不上全面发展啊，肯定是某一个自己擅长的方面。而其中有一些东西，我们是有意识要去规避它或者是抑制它的。因为之前看一个访谈，那个访谈说我们人是半人半兽的，呃，人应该是带着镣铐跳舞的，因为我们是恶和善一起的，所以我们要用那一定的镣铐去发展。善的去医治恶的，而且之前跟玄机练瑜伽的这一个月的时间吧，玄机一直在强调说，当你的脚在用力的时候，实际上你的手也是在往外发散的，就是你的所有的力量它都是一种平衡的，这是一种瑜伽哲学，也是一种人生的哲学。瑜伽看上去是一个很轻松的东西，但是实际上你要用的力气非常非常之巧，不是说大。因为稳定的力量，它就是需要拮抗的两股力量。比比方说，笃定里面包含着不确定，不确定里面又有着一些笃定。你的自信里面要有谦卑，你的谦卑中也要有自信。你的希望中有困苦，困苦中也有希望。它是一个看上去是相悖的东西，但实际上他们维持了一种平衡。是的，嗯，关于他那
1: 个身份认同，我倒是有不同的看法。我觉得、嗯。他可能落脚点在自我攻击，但是其实也是一种自我探索、嗯，因为我们每一个人都会有对自己的期待和你现实中做出的反应，其实跟期待并不相符的过程，甚至这样的事情非常非常多。他文中举例的是说，他想象自己是那种会在危难时刻挺身而出的。也非常安心地认定自己是会为他的爱人捐献肾脏、嗯，如果对方需要的话。我生活中反正也遇到过很多，就比如说我曾经觉得我自己是一个非常淡泊名利的人，但我后来发现我必须得挣钱吃饭。我觉得我是一个不爱奢侈品的人，我觉得奢侈品都是垃圾，都是那个很虚荣的东西。但我现在很爱，你看这个其实就跟他这种身份认同是一样的。我们生活中其实有很多很多细小的地方，都跟他这个是有一样的维度的，只不过我们学会了去接纳自己、了解自己，而不把落脚点放在自己是个烂人这个点上、嗯。就像那个《再见爱人》里面，张硕给睡睡买什么新疆的美食，张硕他想演绎的他的身份认同是什么？我是个好男友，我非常爱我的女朋友，我知道她爱吃这个。所以我给他买了这个，但现实是什么呢？现实是睡睡没有吃，而张硕把他都吃了。这个就是现实。但是张硕他可能不愿意去面对，他是这么一个他也有自私的一面的人，他反而一直在努力营造。我想为睡睡做一切，我愿意为睡睡改变。他嘴上一直在营造这个，这个就是他的身份认同和他真实自我的一个差距。包括我身边也有一对情侣，那一天来我们家打麻将的时候。男的嘴上说的是，他跟我在一起之后，我又没有让他花过钱，什么钱该掏的我都给他掏啊，我没有犹豫过啊。但是后来他会隶属他说，哦，每一笔一千块钱以上的转账，我这儿都是有的。他表现出的是一种为女朋友花钱非常风轻云淡，觉得这个是义务。但是他实际在后面就是隶属他为女朋友花了什么钱，甚至跟他女朋友去争执这笔花了多少，那笔花了多少，这个钱你不应该花的时候，那他真实的人是什么呢？他其实是一个还挺伪善，或者是说他也心疼自己的钱，他也希望女朋友是一个能挣钱，或者是说能跟他分担的人，但他没有说出来。所以我会觉得这个身份认同，这个作者他想讲的是一种比较极端的方式，因为他毕竟是一个生病的人，嗯。但是在我们日常生活中，其实有很多这样的案例，甚至说我们节目不就是个打脸节目吗
0: ？啊，啊那倒是、啊，我们节目就是经常会，此刻觉得自己是这样子的，<笑>然后过两年再听，呃，可能就是另外一个想法了。嗯，我这周去做心理咨询的时候也有这样。的问题，其实如果不是录制期节目的话，我都没有想到是个身份认同的问题、嗯。因为我之前经常在跟人的交往中觉得不安，因为我的概念里是觉得说跟人交往的时候，人一定要真诚，一定要毫无保留，呃，你要做一个很仗义的梁山好汉、嗯，这样你才能获得一份。好的友情，你在这段关,关系里才是问心无愧的。但是我发现我的痛苦在于，这种毫无保留让我觉得非常没有安全感。我会希望自己能够有所保留，能够保留百分之二十的我自己的，不去跟别人说的东西。但是我会为自己保留这百分之二十而感到愧疚，或者是觉得有点猥琐。所以那天。当我意识到其实我是有权利保留的，我是有权利不为了别人的开心而去勉强我自己的时候，我就觉得说，之前我怎么会完全没有意识到这个事情呢？我们总是在强调自己的权利，自己的权利，但好像有的时候自己非常熟悉的一些模式，反而会很容易被自己忽略掉
1: 。而且，甚至我都觉得这个作者他或许是自我攻击，但他也有一部分骄傲在。他对他内心的一种认可、嗯，他对他自己能够如此真诚地去剖析自己的那份骄傲，这个骄傲是我昨天听期节目，那个节目就是超级市场的那个主唱田鹏，他被采访，他在节目的后半段一直在说他做的音乐就是垃圾，这个就跟这个作者说自己是人渣其实一样，因为他的音乐我很喜欢。那我作为乐迷，我肯定，如果我只是听到他说他的音乐是垃圾的时候，我肯定接受不了。但他说的就是，因为他没有任何的乐理知识，他甚至分不出来这个音高那个音低啊，他没有很多的这些东西。他做音乐完全是一种探索，是对自己思想的一个表达。所以他说，对于专业的评委来看，他做的东西就是玩票，就是垃圾，嗯，没有任何的艺术鉴赏性。但是他还是在那么做。我觉得不要看一个人他说,、嗯、他说了什么，他写了什么，这个东西就好像那个石黑英雄，他经经常喜欢用第一人称的方式去写东西嘛，因为他存在一个误差性。第一人称是他的视角，但是事实的真相并不是那样的。嗯，所以这个作者他真的是个人渣吗？他不是，他甚至很骄傲，他为自己这种坦诚，他为自己这种特别而感到自豪
0: 。有的时候，能作为一个特别的。不随大流的人就已经很为自己骄傲了
1: 。他恰恰是因为他的骄傲点在哪，包括他觉得自己人渣在哪，就是我觉得他是一个真的非常完美主义的人。嗯，他过于的完美主义倾向了。他中间也有一篇就是讲他那个为什么永远也当不了大人，他就说总有那么几次，他就准备好做个真正的大人。他觉得大人就是要承担超出自己能力范围的责任，所以他那段时间他就会列一个很满的要做的事情，比如说我今天几点要开会，几点要回邮件，几点要出去采购，几点要运动。嗯，他把这个看成是一个大人，说明他对自己的要求是这样的。嗯，然后他能做两三天，做完两三天之后，他觉得我需要休息一下，我前两天做真的做得非常好，然后他就开始放松，一放松之后。他就停不下来了，这个拖延症就犯了，他就不去回邮件，这个时间慢慢拖得越来越长，他就开始自我攻击，所以他觉得自己是人渣的点，恰恰是因为他对自己要求太高了，所以他绝对不是个人渣。嗯、啊
0: ，你要这么说也是，
1: <笑>嗯
0: ，某种程度上来说，有的时候美国梦也挺害人的，因为美国梦是一个非常完美标准的东西，你所有的东西都能找到一个。标准或者说一个完美的模板，嗯、对你仗着那个完美的模板的话，可能除了美国队长这种活了几百年的能能做得到，可是连美国队长的屁股都塌了呀！
1: <笑>不是瞬间出了个黑袍纠察队，就是反美国英雄的吗？他们自己都受不了这种价值观了。
0: 对，好可怕呀！嗯、其实有的时候，我我们现在在看一些书，美国从他的精英社会到现在，他们这。几十年的一些书看下来，就会觉得哇，一个社会从积雪到现在挣扎，真的是以付出了很多人作为代价的，就它不符合人性。美国梦有的时候真的它就是一个听上去是挺美好的，但梦终究是梦，人就变成了工具。
1: 一个工具是可以要求完美的，你可以要求这个工具它形状很完美或者是很准时，但是人它是不可能的。那这个作者恰恰觉得，他觉得大人就应该像工具一样啊、哦，永远完美，永远没有问题，永远不会拖延，这怎么可能呢？所以我觉得这个里面的大人，大家一定要慎重的去看，跟我们真正理解的大人其实不一样。对，嗯
0: ，这个世界就是一个草台班子。我们以为的大人，可能在你概念里，大人是这个样子。你多跟几个人交流交流，就发现大人是另外一个样子，或者是大人有各种各样的样子。其实你的生理上已经是一个大人了，你觉得是你是什么样子的，就已经是大人是什么样子了
1: 。嗯，我也挺同意你刚刚之前说到他抑郁的时候，你就说。或许这个抑郁反而是让他往大人去转变的一个契机。嗯，就不都说嘛，抑郁其实是你的身体在求救。嗯，就是因为他长期或许活在这种美国的很激励、嗯、很正向的价值观里面，但他又内心很骄傲的觉得自己是一个不普通的人，他这两个东西产生了一个很大的冲突，嗯、导致他产生了抑郁症。所以那个漫画里面，他不就说他不希望他的朋友给他正能量公式，去不断告诉他你会好起来的。啊，你应该去干什么？因为这依然是一个美国梦，依然是一个美国的价值观。他需要的就是，他里面不是拿他的那个鱼死了就做比喻嘛。他说他的抑郁就像鱼死了这个事情，他不希望他的朋友说帮他去找那条鱼，或者是说你的鱼还活着，他只希望听到人说你的鱼死了，我也非常难过，这条鱼已经死透了。不过我还是很喜欢你，就是你跟美国的价值观合不上没关系，你就做你自己，你这样就挺好。他就是想听到这个，嗯，是的
0: 。节目的最后呢，还想送给大家一句吴青峰的话，就挺打动我的，嗯，这句话叫做“有瑕疵才会有折射，有裂缝才会有光线”。我们不能说永远成不了大人吧，因为已经成为了生理上的大人，只能说我们确确实实永远不会成为完美的大人。对
1: ，就成为自己就好了
0: 。对，想办法更了解自己吧。嗯，对。好，那今天的节目就到这里，感谢大家收听。Bye bye. Bye bye. Like me, saying I just shouldn't waste your pretty face like me. And all the people say you can't wake up. This is not a dream. You're part of my machine. You are not a human being. We should face all men are living honestly. Blow ourselves a steam. Show you what I'm gasoline. People say you can't wait, but this is my machine. Your body's my machine. You are not a human being. We should face all men are moving on a screen. Blow ourselves a steam so you.